0: Olá, tudo bem? Aqui é a professora Renata Vítima e esse é o podcast da Disciplina de Psicopatologia da Universidade Federal de Catalão. No episódio de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre o lugar da criança no estudo da psicopatologia. Afinal, essa é a disciplina de psicopatologia na infância. A gente já estudou um pouquinho da história da psicopatologia e agora a gente precisa localizar a criança nisso tudo. Vamos começar então falando sobre o contexto social e histórico em que surge a criança, para então localizá-la especificamente na psicopatologia e finalmente tentar analisar como está hoje a questão da infância na psicopatologia. Vamos começar? A criança não existiu sempre. Sem dúvida, o organismo humano sempre se desenvolveu desde a concepção até a idade adulta e, portanto, sempre atravessou um período de imaturidade. Entretanto, a ideia de nomear a infância como especificamente uma etapa da vida individual foi um resultado da ciência moderna e da Revolução Francesa. A Revolução Francesa abandona, então, a antiga divisão do clero, nobreza e terceiro estado à procura ao lado da ciência de uma nova definição para que que é um cidadão o surgimento então do cidadão livre maior e responsável faz surgir também a criança dependente menor e informação submetida portanto aos especialistas tanto da ciência quanto da educação mas para entender esse processo e a importância dele da construção da infância para o estudo da psicopatologia Vamos tentar voltar um pouquinho mais, retomar alguns períodos históricos. Um importante marco sobre o conceito da infância foi a a publicação do livro História Social da Criança e da Família, publicado na década de 60. O autor discute nesse livro a universalidade e a naturalização da infância por meio da análise do percurso histórico e de diversas práticas sociais associadas a essa etapa da vida. É a partir desse livro e da dissertação de mestrado que se chama Destinos da Criança, estudo sobre as Internações de Crianças e Adolescentes em Hospital Público Psiquiátrico, a partir desses dois materiais que eu fundamento o episódio de hoje. Vamos começar então pelo lugar da infância no Ocidente desde a Idade Média, parecido com o que a gente fez com o Foucault em relação à, à história da loucura. Na Idade Média, as crianças eram vistas como mini-adultos e não havia separação entre os espaços ou atividades. Adultos e crianças trabalhavam, comiam, dormiam e se divertiam juntos. A separação entre a infância e a idade adulta ocorreu pela primeira vez na burguesia no final do século 17. A partir desse momento, a infância passou gradativamente a ser administrada. A criança então já não era mais vista como um mini-adulto, mas como um ser que viria a se tornar um adulto. Essa premissa tem como consequência o fato de que a criança é considerada sempre um vir a ser Ela perde então a sua individualidade, a sua subjetividade enquanto criança, porque ela na verdade é apenas uma potencialidade. É como se ela viesse ainda vir a existir quando adulto. A infância em si ainda não existe. No século XIX, a separação entre a criança e o adulto já estava bem enraizada na sociedade moderna e a infância era vista como uma categoria social vulnerável e, por consequência, tinha uma grande necessidade de proteção. A população infanto-juvenil ficou então completamente submetida às regras e caprichos e leis do mundo adulto. A infância então passou a ser cuidada, controlada, assistida, instruída e supervisionada pelo mundo adulto. Agora vamos para um pouquinho mais perto da nossa área. Começando pela pergunta qual o lugar da infância na psicopatologia? As primeiras tentativas de inclusão da criança no saber psiquiátrico ocorreram no final do século XIX. Podemos pensar o processo de consolidação da psiquiatria infantil em três etapas. Primeira, a primeira etapa ocorreu durante o século XIX, entre os anos de 1800 e 1880. Durante esse período, a psiquiatria infantil tinha como objetivo exclusivo o estudo da deficiência mental na infância como se esse fosse o único problema específico da infância. A segunda etapa da consolidação da psiquiatria infantil foi, o segundo período teve início em 1880 com a publicação na Europa dos primeiros tratados de psiquiatria infantil. Observa-se então que esses estudos tinham como objetivo investigar na criança quais as síndromes mentais que acometiam os adultos mas que já podiam ser observados durante a infância. Percebam que aqui ainda não havia especificamente transtornos ou adoecimentos mentais próprios da infância. O terceiro, a terceira etapa da consolidação da psiquiatria infantil foi no período que ocorreu próximo à década de 1930. A psiquiatria infantil, então, passa a se separar da psiquiatria do adulto e são, então, finalmente desenvolvidas definições e práticas psiquiátricas exclusivas da infância. Então, isso tudo aconteceu a partir de 1930 somente. A disseminação, então, de ideias e conceitos advindos da psicanálise tiveram um papel fundamental na tomada da infância como objeto de estudo da ciência. Percebam, então, que em 1930 Freud ainda estava vivo e a psicanálise tinha 30 anos. Isso porque a teoria elaborada por Sigmund Freud considerava a infância como uma época fundamental do desenvolvimento psíquico. Então, Freud foi um dos primeiros teóricos a colocar um holofote sobre a infância. Assim, Freud chama a atenção não apenas para o fato de que os traumas que ocorrem na infância podem resultar nas questões e conflitos psíquicos dos adultos, mas também para o fato de que a relação dos adultos com a criança pode adoecer a criança ainda durante a infância. Ele foi um dos primeiros a falar, por exemplo, sobre fobia infantil, com o caso do pequeno Hans. Bom, vamos tentar agora aproximar um pouco mais geograficamente. Qual a posição da infância no Brasil? desde o Brasil colônia até o Brasil república, começando pelo Brasil colônia. As crianças no período colonial eram completamente ignoradas. O indivíduo só adquiria alguma importância social ao se tornar adulto. Nesse período, em relação à saúde ou à doença da criança, encontramos apenas textos que refalam sobre a mortalidade infantil, costumes e comportamentos. Diga-se de passagem, a mortalidade infantil era extremamente alta. Até o século XIX, a gente observa a ocorrência de altos índices também ainda de mortalidade infantil. Este fato, entretanto, não representava um problema social. Não tinha, portanto, qualquer necessidade de ação do Estado. Era como se fosse um dado absoluto. Crianças nascem, crianças morrem, algumas vingam e viram adultos. E quando virarem adultos, aí tem alguma importância social. Então, não havia nenhuma política pública de intervenção para diminuir a mortalidade infantil. A morte das crianças era simplesmente normalizada. Podemos dizer então que a infância gradativamente deixa de ser uma categoria social ignorada nesse percurso entre o Brasil colônia até o Brasil república para ser finalmente objeto de interesse da família e da igreja. E por fim, responsabilidade do Estado. É esse o percurso que foi sendo feito. A preocupação em relação à infância teve início finalmente com a proclamação da república. É nesse contexto político, associado às ideias de poricultura e às teorias do positivismo, evolucionismo, darwinismo, ou seja, a entrada da ciência no Brasil, que surge, então, finalmente uma preocupação com a infância aqui no Brasil. A criança, então, passou a ter que ser educada visando o futuro do Brasil. A criança, no Brasil República, tornou-se o símbolo do porvir e da esperança de um país que também era jovem, que também era criança. Então, da categoria social ignorada, a criança transforma-se num patrimônio da nação. Zelar pela criança passa a significar um gesto de humanidade, de patriotismo. Nesse contexto de construção de um novo país, o Brasil, independente agora de Portugal, Brasil-República, surge a nova elite intelectual e política no Brasil. Mas também é importante lembrar que surge também a nova classe pobre desse mesmo país. Mas vamos falar primeiro da elite. A elite toma para si, então, o projeto de desenvolvimento do país determinando, portanto, as novas leis e normas desse jovem país, Brasil. Passa a justificar suas decisões com discursos de nacionalismo e de progresso, tudo em nome do Brasil e do progresso. Mas, como já disse disse lá atrás, além da elite, ocorre também a formação de uma outra classe social, que é a classe pobre, formada por ex-escravos, e imigrantes. A pobreza não se encaixa nos ideais do país que a elite pretendia e passa então a ser associada por essa elite à degradação. Os pobres, os criminosos, os mendigos não se encaixavam no futuro da nação. Começa, então, o movimento higienista, o movimento de higienização que se encarrega da tarefa de criar cidades limpas e seguras, que incluíam não só fazer a estrutura de ruas e prédios para cidades que surgiam, que nasciam, mas também de resolver, de algum modo, o problema dessas pessoas que não se encaixavam nesse ideal das novas cidades que surgiam, sujavam a imagem dessa cidade que surgia. O Estado... Ao constatar a exigência de um número enorme de pobres e mendigos nas cidades, imagine o número de ex- de escra- de pessoas que eram escravizadas até então, com a abolição da escravatura, mais os imigrantes que chegavam no país sem nenhuma condição. Então, o número de pobres e mendigos nas cidades era gigantesco. E, dentre eles, muitas crianças. Nesse momento o Estado percebeu que poderia utilizar o saber médico para intervir junto a essa população. A solução então para os adultos foi o trabalho, por meio da fomentação do discurso médico do qual os maus comportamentos estariam ligados à ociosidade e os bons comportamentos estariam ligados ao trabalho. A atividade laboral passou a ser considerada a forma absoluta de resolução dos problemas dos indivíduos, inclusive dos problemas morais, e não trabalhar relacionado a vadiagem, adoecimento, criminalidade e assim por diante. As crianças, por sua vez, tiveram como solução a educação e a disciplina. Começaram a ser encaminhadas para instituições educativas que seriam responsáveis pelo ensino de bons hábitos. No Brasil, o movimento de higiene mental teve seu auge nas décadas de 20 e 30, de 1920 e 1930, do século 20. E propunha fundamentalmente uma certa reorganização social. Ou seja, preocupava-se, prestem atenção nessa palavra, com a eugenia e com a preservação da ordem pública. Vamos nos deter essa palavra, eugenia. Vocês já devem ter ouvido falar nela. A etimologia da palavra eugenia em grego, literalmente, é eu, que significa bom, mais genia, que significa origem ou raça, ou seja, boa raça ou boa origem. Essa palavra eugenia, então, pessoas de boa raça ou de boa origem, nos ajuda a compreender os pressupostos do movimento higienista. Essa premissa ressalva a periculosidade das classes pobres e colocava na intervenção médica a solução para a evolução humana e aperfeiçoamento da espécie. Isso é, a ciência poderia acelerar e garantir a melhoria das raças por medidas preventivas. Percebam, então, que entre as décadas de 1920 e 1930, a gente esteve o apogeu aqui das mesmas ideias eugenistas, também conhecidas na Alemanha como nazismo e em toda a Itália como fascismo. Também tiveram uma grande repercussão no Brasil, mais ou menos nessa mesma época. E as crianças nesse processo de eugenia, nesse processo higienista, onde elas ficavam? A escola, então, era tida como um lugar de maior influência sobre o desenvolvimento das crianças. A escola tornou-se, então, uma instituição que ditava as regras e normas sociais norteadas pela disciplina e pela ordem. Além disso, a escola teria como função a detecção de anormalidades e de comportamentos impróprios que deveriam ser corrigidos. O discurso higienista... Ao determinar os padrões de normalidade da infância, determinou também as primeiras práticas e condutas destinadas às crianças anormais. O movimento defendia o tratamento asilar e a ampliação do número de instituições de assistência às crianças anormais. Mas é importante observar aqui o que significa essa palavra anormal, o que é uma criança anormal neste período. Esse termo anormal era bastante abrangente e incluía, me perdoem aqui agora os termos que eu vou usar, são os termos que eram utilizados na época e que hoje, claro, são completamente condenados por serem discriminatórios. Mas nos documentos da época se lê assim, o que é uma criança anormal? Dois pontos, abre aspas, pobreza, criminalidade, idiotas, imbecis, surdas, mudas cegas, epiléticas, histéricas, paralíticas, indisciplinadas, desequilibradas, viciadas e abandonadas. Percebam que sobrou muito pouca coisa fora desse desse carimbo de crianças anormais, de pobres a abandonadas, passando por mau comportamento ou qualquer tipo de deficiência física. Agora, vamos avançar algumas décadas. Vamos dar um salto aí de 1930 para 1970. Chegamos à década de 70 e o que está que acontecendo na década de 70? A reforma sanitária e a reforma psiquiátrica. Tais movimentos acarretaram transformações cruciais no campo da saúde que se torna, desde a Constituição Federal de 1988, abre aspas, direito de todo e dever do Estado. Resultando daí a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que tinha os seguintes princípios, que tinha não, que tem até hoje os seguintes princípios, abre aspas, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e comando único, resolutividade, regionalização e hierarquização e participação popular. A reforma psiquiátrica e o movimento antimanicomial tiveram como princípio a substituição do modelo asilar, do modelo de internação, como forma principal de tratamento da saúde mental, pelo modelo substitutivo que desloca o seu objeto de intervenção da doença e dos sintomas para os sujeitos e os grupos aonde esses sujeitos vivem a experiência de sofrimento psíquico, ou seja, para o contexto social. Em outras palavras, transfere o locus das intervenções do hospital e do interno do serviço para o território, para a comunidade, para as ruas, para a sociedade, utilizando-se de recursos sociais que possam dialogar com as necessidades singulares dessa população e investir na construção de lugares de pertencimento onde prevaleça prevaleça o respeito às diferenças subjetivas e a possibilidade do efetivo exercício das potencialidades e de trocas sociais. Lembra que quando essas pessoas estavam internadas, elas não faziam trocas sociais, pelo contrário, elas desaprendiam completamente a viver em sociedade e a grande maioria delas nunca nem voltaria a viver em sociedade. Então, tal estratégia de retornar essas pessoas para suas comunidades visa a superação dos preconceitos, o resgate da cidadania e a intervenção na representação social da loucura para assim possibilitar a reconstrução social e da vida comunitária. Por isso, então, começam as escolas inclusivas, Então, as crianças que antes ficavam em escolas especiais e a gente nem as via na rua, agora elas têm direito de estudar numa escola regular e andar em absolutamente todos os lugares. E a gente passa a vê-las mais na rua. E essa estratégia tem como objetivo fundamental a superação dos preconceitos e incluir ao invés de segregar essa população. Vale a pena conhecer a lei que fundamenta e regulamenta a nossa profissão. Segue um trecho. A Lei de 6 de abril de 2001, a Lei Federal 10.216. Artigo 2º. Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados os direitos enumerados no parágrafo único desse artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtornos mental. 1 um. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentando às suas necessidades. 2. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando alcan- alcançar a sua recuperação pela inserção na família, inserção no trabalho e na comunidade. 3. Ser protegida de qualquer forma de abuso ou exploração. 4. Ter garantia de sigilo das informações prestadas. 5. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não da sua hospitalização involuntária. 6. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. 7. Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. 8. Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. 9. Ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Após esse histórico, a gente poderia até pensar que os avanços da lei representariam também os avanços no tratamento de crianças e adolescentes. Infelizmente, acho que vocês já perceberam, no Brasil a lei anda numa velocidade e a sociedade e os profissionais que atuam na sociedade andam numa outra velocidade, muito mais morosa, por vezes empacada. Um exemplo disso está aqui nessa dissertação que eu recomendo a leitura e que eu citei no início desse episódio. O link está na descrição. Apresento para vocês a pesquisa, então, da Flávia Bilkstein Só que a partir de uma leitura muito precisa que a jornalista Eliane Brum fez para o jornal É o País sobre a leitura dela dessa dissertação. O nome do artigo da Eliane Brum é Como se Fabricam Crianças Loucas. Vamos à leitura. Em uma noite de novembro de 2007, a psicóloga Flávia escutou de uma menina duas perguntas e descobriu que não tinha respostas. Flávia trabalhava no Centro de Atenção Psicossocial CAPS Infantil em São Paulo e encontrava-se na ambulância para levar a garota para sua primeira internação psiquiátrica. Maria, como aqui será chamada, tinha 14 anos, era negra, alta e magra, falava pouco, frases curtas, gostava de brincar de boneca e de desenhar, às vezes pintava as unhas, arrumava o cabelo, anunciando a adolescência, Maria se molhava o tempo todo, em pequenos rituais, abria a torneira, fazia uma conchinha com as mãos e molhava os pés, as pernas, os braços, fazia isso em qualquer lugar, causando vergonha à mãe. Talvez Maria estivesse esculpindo com a água os limites do próprio corpo quando fez a primeira pergunta a Flávia ela ainda tinha as pontas dos dedos úmidas e o seu olhar também era molhado. Por que que eu vou ficar aqui Flávia descobriu que não tinha resposta. Maria fez então a segunda pergunta: quem tá aí quem que vai dormir comigo no quarto. Flávia descobriu que não tinha resposta para essa pergunta também. Não tinha resposta porque, ao contrário do que costuma acontecer quando crianças e adolescentes nos mostram a face do abismo, ela tinha escutado as perguntas. Escutado mesmo, de verdade. Talvez a primeira pessoa a escutar Maria. A menina louca... Tinha indagado sobre a estrutura do Estado, a estrutura da sociedade, que a obrigava a dar o primeiro passo para dentro de uma instituição psiquiátrica. Talvez Maria intuísse que esse passo poderia ser longo demais. Talvez Maria adivinhasse que os dentes do sistema estariam ali à sua espera, logo, logo. Flávia abraçou Maria, pediu desculpas por não saber responder. Maria entrou, carregando olhos molhados e pontos de interrogação. O que Maria perguntou a Flávia, perguntou a todos nós. Por que, pleno século XXI, crianças e adolescentes brasileiros, a maioria filhos de famílias pobres, continuam a ter as suas vidas mastigadas no hospital psiquiátrico? A criança louca fez os normais a pergunta mais lúcida. Por que a condenavam a uma existência de manicômio? A habitar um mundo de dor, vagando entre paredes, desvestindo a si mesma para vestir um uniforme, sem direito a desejo algum? Por que lhe negavam a humanidade tão cedo, aos 14 anos? Flávia foi buscar respostas no arquivo do Núcleo da Infância e Adolescência do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, Felipe Nel. O PINEL é uma instituição de referência para a internação de crianças e adolescentes com problemas mentais no estado de São Paulo. Ela analisou 451 casos correspondentes a 611 internações ocorridas entre janeiro de 2005 e dezembro de 2009. Destes, 79% das crianças e adolescentes haviam sido internadas apenas uma vez. Mas... 21% 21% restante tiveram de duas a sete internações. Para tentar responder à pergunta de Maria, Flávia foi investigar outros casos e encontrou o caso da Raquel, que já estava internada há 1.807 dias. A Raquel ficou trancada no hospício dos 11 aos 16 anos, em pleno século XXI, e de lá foi transferida para outra instituição psiquiátrica. Raquel nasceu em 1994. A mãe dela estava presa por tráfico de drogas, não porque que era, era chefe de organização criminosa, mas porque vendia uma pequena quantidade para sustentar seu próprio vício. Esse destino é comum nos presídios do Brasil. É também um grande gerador de órfãos de mães vivas, crianças que ficam abandonadas porque as mães estão presas por delitos extremamente leves. Pobre demais para dar conta dela, a avó colocou Raquel num abrigo aos cinco anos. A menina é de imediato descrita no abrigo como agressiva e por esse motivo é afastada das outras crianças. Passa a morar com o que se chama em São Paulo de mãe social, isolada numa casa nos fundos do abrigo. A escolha, como mostra a Flávia, evidencia que, desde sempre, a resposta para a agressividade de Raquel é a exclusão. Obviamente, também não deu certo. De abrigo em abrigo, Raquel virou aquela que não dava certo em abrigo nenhum. Talvez valesse a pena perguntar se a agressividade, ao se olhar para o contexto e as circunstâncias, não era o principal traço de sanidade da Raquel. Mas o direito à história é o primeiro a ser arrancado de alguém que é internado. É o primeiro a ser arrancado dessas crianças loucas. Ela já tinha quase tantos rótulos quanto anos de vida. Aos cinco anos, ela já era filha de presidiária, abandonada, agressiva, que não dá certo em abrigo nenhum. Raquel só era vista por estigmas e fragmentos. Negra, como Maria, que fez a pergunta, que começou tudo isso, ela foi internada pela primeira vez em 2005, aos 11 anos. Entrou no sistema por ordem da justiça. Ficou, então, dos 5 aos 11, pulando de abrigo em abrigo, não dando certo nenhum. Dos 11 aos 16, ela foi internada seis vezes no hospital psiquiátrico Pinel. A queixa da primeira vez, abre aspas, que está no prontuário, paciente institucionalizada há oito meses, nome de outro hospital, com transtorno de comportamento, heteroagressiva, que é agressividade dirigida a terceiros, em tratamento ambulatorial com pouco resultado. Fecha aspas. Depois de seis dias, o pneu deu alta à menina, que foi encaminhada de volta ao abrigo. Oito dias mais tarde... O abrigo encaminhou de volta a menina para o hospital com ordem judicial. Abre aspas. Paciente portadora de transtorno de conduta grave. Uma vez no abrigo, voltou a ficar agressiva. Critica seriamente, critica seriamente comprometida, ameaçadora. Fecha aspas. Fecha aspas. Outros 19 dias de internação e o Pinel pediu à justiça que ela tivesse alta. Passada uma semana, o pedido foi atendido e ela voltou ao abrigo, mais três dias e Raquel foi internada no Pinel de novo por ordem judicial, abre aspas, o que está no prontuário novamente, ao retornar ao abrigo, volta a apresentar quadro importante de, libera- de liberação da agressividade e falta de controle de impulsos, fecha aspas, Raquel ficou trancada no Pinel por mil e quatro dias. A hipótese de trabalho da Flávia nessa dissertação é a mesma guia condutora que eu pretendo trazer para as nossas discussões na aula síncrona. Abre aspas. A patologização das crianças em situação de vulnerabilidade social evidencia a precariedade da rede de atenção e cuidado e também a insuficiente articulação entre as políticas públicas nos campos de educação, saúde, habitação e lazer. Então, nesse sentido, a gente observa, na prática, que parece que a gente tem duas psicopatologias da infância no Brasil, não só uma. Uma psicopatologia para os pobres e uma para a classe média para cima. Qual que é o impacto social sobre o adoecimento na infância? Levando em consideração que há um impacto social que leva ao adoecimento na infância, por que que a psiquiatria americana relega cada vez mais as questões sociais e culturais para o segundo plano? na classificação dos transtornos da infância, tanto que no DSM-5, a última edição do DSM, os transtornos específicos da infância ganharam um novo nome, chamam-se transtornos do neurodesenvolvimento, como se a base fundamental dos problemas da infância fossem biológico. Então essa é a discussão para a aula síncrona, a psiquiatria americana vai na direção de biologizar os problemas da infância. Mas há toda uma psiquiatria, psicologia, psicanálise e talvez psicopatologia que aponte para uma outra direção, de que talvez a questão da infância esteja mais no meio do que na questão biológica. A gente continua essa discussão na aula síncrona. Até lá!